0: Bienvenido al podcast de Culturaocio.com. Hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, te ofrecemos una entrevista con el director y los protagonistas de El Robo del Siglo. Esta nueva comedia argentina, dirigida por Ariel Winograd e interpretada por Guillermo Francela y Diego Peretti, llega a los cines españoles el 2 de julio. Una surrealista historia basada en uno de los atracos más famosos de Argentina. Este hecho sucedió el 13 de marzo de 2006 en la sucursal del Banco Río de Acasuso, situado a 21 kilómetros de Buenos Aires, en un área residencial de personas de alto nivel adquisitivo. Miguel Ángel Pizarro ha tenido el placer de charlar con el director y ambos protagonistas en este episodio del podcast de Cultura Ocio. Miguel Ángel Pizarro, un placer.
1: Igualmente.
0: Eh, algo que me ha sorprendido del Robo del Siglo es que es una película basada en hechos reales, pero lo más, yo creo que hasta contradictorio o raro, es que el guionista de la película es uno de los implicados en el robo. ¿No es curioso sí. que este robo, a diferencia de, de, de otro tipo de, de sucesos, ha tenido opinión favorable de la opinión pública? ¿No es curioso eh, que haya, este tipo de actos haya despertado la simpatía de, de la sociedad? Sí, es
1: curioso. ¿Y, más curioso, y curioso para nosotros? Sí.
0: Sí, Va, vamos, vamos, deditos, vamos. sí, sí, sí,
1: no, no, siempre, siempre, siempre <risa> yo empiezo automáticamente. Empezamos primero, dale, siempre empezamos primero, dale, así, así nos Todo es curioso. ahorramos tiempo. Bueno, bueno, todo es curioso, todo. Fíjate que terminamos almorzando con los ladrones y almorzando con los policías este, <ríe> en pleno rodaje. Los ladrones ya recuperaron su libertad luego de haber sido detenidos y los policías nos explicaban la lógica de cómo hacían para protegerles. Todo ha sido raro, pero todo ha sido maravilloso de transitar. Así que eh, fue un hecho muy original cuando nosotros como espectadores escuchábamos y veíamos las noticias en la televisión, nos impactó muchísimo de cómo, cómo han, han podido salir airosos de este robo, cómo lo llevaron a cabo, era inexplicable, parecía un robo de película, y se convirtió finalmente en una película, y la película estuvo a la altura del robo, curioso o no curioso, generó en la gente, la gente sabía a la perfección qué iba a pasar en cada momento, así que, Llevarlo a cabo fue una linda, un, un lindo desafío.
2: Uh
0: -huh. Sí, comparto. Fue muy curioso. Y lo curioso se transformó en en, en en, la película, digamos, como el hecho curioso en sí mismo. Y, y así es la, la masividad que tuvo. Eh, uh -huh. es, 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 cuando sucede una cosa así, sí, no deja de ser curioso. ¿sí? El robo del siglo se estrenó, creo que en febrero o en enero del 2020 en Argentina. Fue un gran éxito de, de taquilla y de público, también de crítica. Ahora llega a España. Llega a España en una situación completamente di diferente a la que hubo en Argentina, con una pandemia. Vosotros como actores, como eh, reconocidos actores además de, de la industria argentina, ¿cómo veis la situación del cine, y del teatro, de la cultura en general, tanto en Argentina como en el resto del mundo? ¿Y qué creéis que, que, que va a pasar cuando esto acabe?
1: Y Con mucha pena lo llevamos a cabo, con mucha tristeza, proyectos postergados, una psicosis general de, de temor a, a, al contagio, del temor al a el, el riesgo de vida. Eh, incluso nos ha ocurrido que lo que generaba tranquilidad, que era la vacunación, a veces ya no es tranquilidad porque gente vacunada está contagiada, así que en lo relacionado a nuestro trabajo nos afectó muchísimo, como cada actividad, al no ser declarada esencial, eh, nos perjudicó muchísimo, eh, la gente dejó de concurrir a los teatros, obviamente estaba todo cerrado, pero cuando hubo la apertura eh, tampoco hubo gente que, que se manifestó con ganas de, de ir a los cines, a los teatros, más allá que los teatros y los cines han puesto filtros adecuados para proteger al espectador, eh, pero así toda la gente siguió atemorizada. Yo creo que paulatinamente ese miedo se va a ir perdiendo. Nosotros recuperamos el trabajo eh, detenido en marzo del 2020, este, de poder llevarlo a cabo en el 21, como en el caso mío y de Diego, que estamos trabajando de nuevo en los proyectos postergados y, y con la ilusión de que esto se termine y que de a poquito se recupere la confianza y de a poquito vuelva a haber la, la, la concurrencia masiva en los cines y en los teatros, es el sueño de todos, de todos. Esta película fue un mega éxito en Argentina, fue una de las cinco películas más vistas en la historia del cine argentino, esto no es poca cosa. Así que ahora que va a España, y en España hay menor restricción que aquí, ya hay mayores aperturas que aquí, ojalá que, que suceda lo mismo. Es el anhelo de todos.
0: Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a
1: robar un banco. Vas a necesitar máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor.
2: Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te
0: ocurre a alguien? Hay un tipo. Hola, Mario. Habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no seas violento.
1: ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? No sé por qué el doc te habló de mí. Porque sos el número uno. Te propongo algo. Un solo robo bien grande. Estamos a 18 metros de ser millonarios. Hay buenos sistemas de seguridad para evitar el robo express. Y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad en el caso de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo
2: te metas en quilombos,
1: papá. Se me está descontrolando un poquito la tropa. ¿Quién se fue de boca? No puedo pararnos más. Quieren entrar. No les tiren más. <risa> que los cumpla Feli. ¿Qué es un velorio esto? Todo, vamos. Arriba está con mi choreada en este barrio de mierda. Así que dejarla en marcha. Pues si llega a surgir cualquier sorpresa, nos podemos mover rápido, ¿ta? Okay.
0: Ah, sí, lo que te dice. Ah. Algo que me sorprendió de la película es que está basada en estos reales. Era un era un suceso que yo de, desconocía. Pero lo que más me ha sorprendido es que uno de los implicados es guionista de la. De la, ...de la película, me ha, me ha parecido tremendamente curioso, incluso para, paradójico.
2: Sí, 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 es parte, eh, es parte de la historia eh, que, que, que creo que, que es paradójico, tal como lo decís. Es una buena definición. Eh, incluso también eh, Miguel Sileo, que fue el negociador en la historia real, también nos asesoró muchísimo en el rodaje con lo cual teníamos como las dos campanas eh, para, para poder llevarla a cabo. Lo que sí es que no se podían cruzar en rodaje. Entonces eh, uno venía para cuando filmamos las escenas de robo y el otro venía cuando estábamos en las escenas que negociaba.
0: Vaya, qué curioso. <risas> eh... No,
2: y más curioso... Y más curioso, aún varios de los, eh, no solo ellos dos aparecen en la película haciendo cameos, sino que también hay varios miembros de la banda diseminados en, en el rodaje.
0: Vaya, es, es, es extraño, o sea, si yo nunca había visto eh, tanta implicación, en un caso so, 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 sobre todo que realmente fue un delito, quiero decir que... Eh, no me, lo, lo curioso es que siendo un delito eh, cuenta con el, el apoyo de la opinión pública, que le creo yo, ¿no?
2: Eh, eh, sí, sí, a ver tiene, tiene, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y digamos tiene algo particular este delito eh, que fue, fue el último robo analógico en la historia de la Argentina Bancos eh, fue un robo para decirlo de una manera Digo, no, no, es que uno está haciendo apología o que está a favor de esto. Claro. Porque, eh, no, no quiero que quede eso, eh, claro, porque no, no no estoy de acuerdo, obviamente, ni con el robo a bancos ni con toma de rehenes pero digamos, hay algo tan argentino del modo en cómo se hizo y entendiendo el contexto del año 2006, eh, viniendo de un corralito en el año 2001 donde los bancos se quedaron con la plata de los argentinos había como, y que ellos hayan ejecutado este ataco eh, sin eh, generar violencia, sin disparar una sola bala, eh, utilizando armas de juguetes, festejándole el cumpleaños a una de las rehenes, eh, dejándole un cartelito a la policía como diciéndole, ole, eh, que digamos, eh, no, no es que lo hizo simpático, porque un robo no es simpático. Pero tiene algo eh, que lo hizo muy particular y son todos estos elementos. Eh, era casi como, 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 como algo de justicia divina para, para para con los bancos en su momento y por eso llamó tanto la atención y se transformó en, el, en Argentina en el robo del siglo, digamos, porque tuvo todos los elementos para, para para tener ese nombre. A mí, inclusive, en lo personal, yo creo que si este robo hubiera tenido un herido o un muerto, yo no hubiera hecho la película, digamos. Eh, no 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 hubiera sido parte del proyecto. Eh, eh, pero siento que hay algo en el modo eh, que, a nivel historia, era como muy atractivo poder llevarlo a la pantalla. Uh
0: -huh. Es que, además, viéndola... Que, eh, con... Co coincido con usted en que me parece tremendamente argentina la, la forma de ejecución, ese toque de humor y, y ser, esa ironía eh, es es muy... o sea, es curioso porque realmente es ficción lo, lo que se ve, pero al final es que la realidad supera con creces a la ficción
2: No, absolutamente y, y te digo que si no hubiera pasado y lo presentas como un proyecto te dicen que es inverosímil, que no, no puede ser, que no lo hagas, que lo cambies. Con lo cual, sí, hay algo tan argentino en, 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 la, en la historia real que nosotros, mientras la estábamos eh, haciendo, eh, digamos también había cosas... Esto es increíble que haya pasado. Digo, ¿me cuando estábamos en el proceso.
0: Y en ese, y en ese toque argentino, ¿no crees que en el fondo también es un poco el retrato histórico de una época, ¿en qué ha cambiado Argentina en estos 15 años de, desde el robo? Sí, sí, absolutamente, tal
2: como es, sí, es un, es un retrato histórico de, de época, un momento, eh, creo que sí, a ver, digamos, no, no sé qué cambió Argentina, como puntualmente, pues cambió tanto, eh, cambió tanto, digo en la historia de los robos de bancos este fue el último robo analógico uh -huh. eh, digamos, y, y llama como un poco la atención eh, ver la tecnología y que no fue hace tanto y ves los teléfonos que tenían y decís eh, qué, qué loco la tecnología que había antes y lo que hay ahora eh, inclusive las grabaciones se grabó justo pudieron grabar las cámaras porque estaban implementando y probando un sistema que, que podía tener como un disco rígido y podía capturar las imágenes, pero si no, ni siquiera hubieran tenido las cámaras de seguridad. Con lo cual creo que lo que lo que sí cambió, pero a nivel mundial, es la tecnología y cómo la tecnología nos afecta y nos cambia eh, en todo sentido. Por eso digo que lo que más, más cambió es eh, lo tecnológico.
0: Uh -huh. Y en lo social, porque eh, la situación económica argentina a nivel tecnológico ha habido muchos cambios, pero a nivel social porque y económico, porque el 2006 en Argentina aún estaba con, con las consecuencias del, del corralito, pero ahora, 15 años después, ¿ha cambiado mucho?
2: Eh, bueno, si nos tenemos que poner a hablar de política y de economía, estamos en el horno. Así que mejor eh, no, no, prefiero no andar en ese tema. Eh, pero sí, digamos, eh, puntualmente. Digo, creo que la pandemia nos ha modificado y ha cambiado eh, mucho a todos a nivel mundial y, y obviamente cada país tiene sus propios eh, problemas eh, económicos. Eh, y bueno, ahora es difícil como tratar de interpretar eh, y ver qué, qué, qué está pasando, eh, digamos, más allá de, de, de una realidad que, que, que a todos los países le va a costar eh, recomponer, recomponerse un poco con, con esto que, que nos azotó a todos, digamos, por igual, en un punto.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Y justamente esta última pregunta está relacionada con este tema. Eh, usted como director, eh, como ci cineasta, eh, ¿cómo ve la situación eh, audiovisual, cultural en Argentina eh, a corto y medio plazo por, por la pandemia, ¿ve, ve luz, ve, ve esperanza y también cómo lo ve a nivel internacional?
2: Bueno, yo digo, principalmente eh, quiero que vuelvan los cines eh, a funcionar en todo el mundo lo antes que se pueda. Obviamente que hay una cuestión de salud y que lo primero es la salud, eh, pero, pero, digamos, el, eh, espero que que, que, que digamos obviamente todo lo que son los eventos culturales principalmente han sido uno de los principales ramas afectadas por esto y, y, y obviamente que yo pienso positivamente de que, de, de que pronto bueno cada país va volviendo de a poquito eh, y creo que eso es algo que no se va a perder. En Argentina lamentablemente hay varios cines que han cerrado y cada cine cierra es una situación muy triste eh, por por todo lo que significa, pero, pero digamos, creo que por un lado eh, yo no soy tanto de la guerra streaming versus cine eh, uh -huh. en, en ese sentido, es eh, más, creo que nos salvó el streaming en la pandemia a todos eh, y no sé qué hubiera pasado sin el streaming. Eh, y, y por lo menos dentro de todo el tiempo que había que estar en, en casa... Eh, pudimos escaparnos un poquitito viendo historias, con lo cual no no, no lo veo como algo de, de el streaming está destruyendo el cine o, o algo de eso, sino que al contrario, creo que hay un complemento que tiene que terminar de acomodarse uh -huh. y que la convivencia eh, tiene, que, que tiene que tiene tiene que que terminar de acomodarse también, eh, creo que que ya está empezando a pasar, de que ciertas plataformas producen eh, porque son los nuevos grandes estudios y es la realidad. Entonces, digamos, esta, esta convivencia entre las plataformas y las salas de cines de poder eh, generar o hacer un, un sistema en el cual una película pueda tener eh, al menos cuatro semanas en cine, eh, más mejor, obviamente. O sea, o la, las semanas que el público quiera y quiere ir a verla. Eh, y a partir de ahí ir al streaming me parece que es un es un es, es algo eh, viable eh, pero pero digamos culturalmente eh, digamos creo que en ese sentido eh, por eso digo que es medio reciente todo esto que está pasando como para dar una opinión eh, de qué va a pasar claro. en, en un punto eh, pero pero sí siento que, 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 que todos queremos, no, no no me diferencio del público pues yo también soy público, todos queremos seguir viendo historias, todos queremos seguir viendo series, todos queremos seguir viendo películas y queremos ver películas en el cine y también queremos ver películas en nuestra casa y ese, ese ecosistema tiene que terminar por ahí de ordenarse y... y que, que no es que tiene que haber un ganador o, o un perdedor, sino que todo tiene que complementarse y yo soy súper positivo frente a, a, al panorama de, de que se están generando muchos más contenidos que antes, muchas más miradas que antes, cuando por ahí había cuatro canales o diez canales y en este sentido me parece, lo veo como algo bueno. Uh
0: -huh. Pues eh, Ariel, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con usted.